0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه المتقين والصلاه والسلام على امام المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1: نعم قال رحمه الله إلى سمع المتنجس بأقذار التشبيه صفة من صفات الكمال التي أثنى الله بها على نفسه كوجوده إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير وكاستوائه على عرشه وكمجيئه يوم القيامة وغير ذلك من صفات الجلال والكمال أول ما يخطر في ذهن المسكين أن هذه الصفة تشبه صفة الخلق فيكون قلبه متنجسا بأقدار التشبيه لا يقدر الله لا يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله حق عظمته حيث يسبق إلى ذهنه أن أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق فيكون فيها أولا نجس القلب متقدره متقدره بأقدار التشبيه فيدعو شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق جل وعلا عنه بادعاء أنها تشبه صفات المخلوقين فيكون فيها أولا مشبها وثانيا معطلا ضالا ابتداء وانتهاء متهجما على رب العالمين ينفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا تليق واعلموا أن هنا قاعدة أصولية أطبق عليها ما يعتد به
0: هنا الشيخ فيما وصفه بأنه نصيحة مشفق هذه حقيقة نصيحة بليغة جدا نبه فيها رحمه الله على أساس البلاء وأساس الداء في مسألة التعطيل بل في كل ضلال وجد في باب الصفات سواء من عطل أو من حرف أو من فوض أو غير ذلك من أنواع الضلالة التي وجدت في هذا الباب لها مبدأ ولها أساس وهو ما أشار إليه رحمه الله بقوله تلطخ القلب بأقدار التشبيه فهذا يمكن أن نسميه بعبارة حديثة تشخيص المرض او جرثومه المرض التي عنها وجدت امراض عديده فاساس المرض او جرثومه المرض في 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 الاخطاء العديده الكثيره في باب الصفات ترجع الى تلطخ القلب باقدار التشبيه فاذا وجدت هذه الجرثومه في قلب الانسان وهي تلطخه باقدار التشبيه يصبح تعامله مع النصوص تعاملا اخر غير تعامل من كان سليما من هذا الداء لماذا لانه اذا قرا ايات الصفات مثل ما ذكر الشيخ اذا قرا نزول نزوله في الحديث الى 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 سماء الدنيا استواع العرش مجيئه يوم القيامه اذا قرا هذه النصوص التي في الصفات يقراها والقلب ما به متلطف باقدار التشبيه فيرى انها تدل على التشبيه هي لا تدل لكن قلبه متلطخ بهذا الداء فماذا يصنع؟ هو هو لا يريد أن يشبه الله هو يريد أن ينزه الله هو يريد أن يبرئ الله من التشبيه هو يريد أن يحقق قول الله تعالى ليس كمثل شيء يريد أن يحقق ذلك وإذا قرأ هذه الآيات تلطخ القلب بالتشبيه يجعله لا يفهم منها إلا ماذا؟ إلا التشبيه هنا خرجت المدارس التي سبب خروجها هو هذا المرض سبب خروجها هو هذا المرض خرجت مدارس منهم من عطل منهم من حرّف منهم من فوّض إلى غير ذلك كلها تولدت عن هذه الجرثومة ونشأت عن هذا الداء يعني تلطخت القلوب بمرض التشبيه فأصبح الواحد منهم إذا قرأ آيات الصفات أو أحاديث الصفات لا يفهم منها إلا معنى المشابهة ولعلكم تذكرون قلت لكم مرة كان إلى جنب رجل فقرأ الآية يد الله فوق أيديهم وماذا صنع وأشار إلى يد نفسه ثم قال يده قدرته قوله يده قدرته تحريف للنص وهو باطل لكن ما سببه سببه تلطخ القلب بالتشبيه لا يقرأ لا يقرأ آيات الصفات أو أحاديث الصفات إلا ويفهم منها التشبيه ثم يريد أن يفر من التشبيه إلى تنزيه الله عنه فيلجأ إلى ماذا؟ إلى التعطيل أو يلجأ إلى التحريف أو يلجأ إلى تفويض المعاني كل ذلك فرارا من التشبيه الذي هو فهمه من النص التشبيه الذي فهمه من النص هل في النص دلالة عليه من قريب أو من بعيد حاشا والله كلام الله عز وجل يدل على على تشبيه نحن قرأنا الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أثبت لنفسه السمع والبصر عقب ماذا نفي المثلية فدل ذلك على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللايق به لا لا يتعارض مع نفي التمثيل لا يتعارض مع تنزيه الرب سبحانه وتعالى تكون منزها ومثبتا اما من تلطخ بالتشبيه فانه يكون مشبها للفهم الذي فهمه من النص ومؤطلا مرحله اخرى ومشبها في مرحله ثالثه لانه اذا نفى صفه الرب عنه شبهه إما بالجماد أو بالمعدوم أو بالممتنع حسب نوع التعطيل الذي صار إليه فالشيخ هنا ينبه على مسألة مهمة جدا يعني ينبه أن الأخطاء التي وجدت وانتشرت في باب الصفات أساسها مكمل الداء فيها أساس البلاء فيها هو تلطخ القلب بقدر التشبيه ولو سلم الإنسان لو سلم هؤلاء من هذا التلطخ لأصبح أمامهم طريقاً واضحة فيها تنزيه الله فيها إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الصفات فيها إثبات ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من صفات الكمال وفيها السلامة من هذه الآفات التي وقع فيها هؤلاء فهذا هو اساس الداء إذاً اساس المشكله ما هي في المدارس الكثيره التي وجدت في باب الصفات اساسها توهم باطل اساسها توهم باطل انا يحضرني هنا دائما في مثل هذا الموضع كلمه نقلها الذهبي في كتابه سير اعلام النبلاء في ترجمه ابي حيان التوحيدي الفيلسوف فابو حيان يدم فرقه وطائفه من الفلاسفه وهو فيلسوف لكن يدم فرقه من فرق الفلاسفه فوصفهم بقوله اناس مضوا تحت التوهم اناس مضوا تحت التوهم يظنون ان الحق معهم ولكن الحق وراءهم والذهبي له عاده تعليقات جميله في 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 كتابه السير فعلق على قول ابي حيان هذا بقوله قلت وأنت حامل لوائهم وأنت حامل لوائهم يعني هؤلاء الذين هم ماضون تحت التوهم فمن يعيش في توهمات هو يفهمها توهماته تجعله يتعامل مع النصوص الشرعية على ضوء ماذا؟ على ضوء التوهم الذي هو يعيشه لكن من كان سليما من هذه التوهمات ومن هذه الظنون الفاسدة الباطلة وقلبه سليم من 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 هذه الافات فانه باذن الله يكون فهمه للنصوص فهما صحيحا على بابه ولهذا من الدعاء الذي العظيم الثابت عن نبينا عليه الصلاه والسلام انه كان يقول في دعائه اللهم اني اسالك قلبا سليما ولسانا صادقا والله كم يحتاج الناس في باب الصفات الى سلامه القلب وصدق اللسان كم يحتاج والله الناس في باب الصفات إلى سلامة القلب وصدق اللسان وكل الآفات التي وجدت سببها إما فساد في 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 في, 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 في القلب وعدم السلامة أو فساد في, في اللسان وعدم صدق فهذه أساس المشكلة وهذا التنبيه تنبيه عظيم والشيخ يعني صدره بهذا الوعظ وهذا التنبيه قال يا إخوان نصيحة مشفق اعلموا أن كل هذا الشر إنما جاء من مسألة هي نجس القلب وتلطخه وتدنسه بأقدار التشريح نحن إذا نظرنا إلى هذه المسألة تصوير لما ذكرته قبل قليل إذا نظرنا هذه المسألة نظرة الطبيب للمريض عادة المريض عادة الطبيب الحاذق في, في لا يصرف الدواء الا الا متى؟ الا اذا فحص ونظر ايش اساس المرض ثم وصف الدواء على على هذا الاساس يحلل وينظر ثم هنا اذا حللت الان الفساد الكبير في باب الصفات من تاويل من تحريف من الى اخره اساس البلاء هو تلطخ بالتشبيه ولهذا ترى كثيراً في كتبهم ماثلاً أمامك هذا التلطخ في الأدلة المنطقية الأدلة المنطقية والقواعد الفلسفية التي أصلونها لرد الصفات كلها فيها التلطخ هذا ظاهر كلها فيها التلطخ هذا ظاهر بالتشبيه لو كان الله مستوياً على العرش لا للزم أن يكون استواءه كاستواء المخلوق هذه هذه المقدمة المقدمة هي تلطق بالتشبيه والنتيجة النفي النتيجة النفي نفي الصفة فنفي الصفة مبناه التلطق بالتشبيه فلو سلم من التلطق بالتشبيه لسلم من التعطيل و و و ولهذا يعني قال ال العلماء في في حق المعطلة معطلة الصفات قالوا كل معطل لصفات الله مشبه كل معطل لصفات الله مشبه وهو مشبه مرتين مرة قبل التعطيل ومرة بعد التعطيل مرة قبل التعطيل من جهة التوهم الذي يعيشه عندما يقرأ آية الصفات ومرة بعد التعطيل من جهة ما يقول إليه تعطيل صفاته صفات الرد إلى أنواع من التسبيح إما بالجماد أو بالعدم أو بالممتنع حسب نوع تعطيله. نعم.
1: قال رحمه الله: واعلموا أن هناك قاعدة أصولية أطبق عليها من اعتد به من أهل العلم وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا سيما في العقائد ولا سيما لو مشينا على فرضهم الباطل أن ظاهر آيات الصفات الكفر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤول الاستواء بالاستيلاء ولم يؤول شيئا من هذه التأويلات ولو كان المراد بها التأويلات لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانها لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة فالحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي يحل جميع الشبه ويجيب عن جميع الاسئله وهو ان الانسان اذا سمع وصفا وصف به خالق السماوات والارض نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم امتلا صدره من التعظيم فيجزم, فيجزم بان ذلك الوصف بالغ من غاي من غايات الكمال بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق اوهام المشابهه بينه وبين صفات المخلوقين فيكون فيكون القلب منزها معظما له جل وعلا غير متنجس باقدار التشبيه فيكون ارض فتكون ارض قلبه قابله للايمان فتكون ارض قلبه قابله للايمان والتصديق بصفات الله التي تمدح بها او اثنى عليه بها نبيه صلى الله عليه وسلم على غرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والشر كل الشر في عدم تعظيم الله وان يسبق في ذهن الانسان ان صفه الخالق تشبه صفه المخلوق فيضطر المسكين ان ينفي صفه الخالق بهذه الدعوه الكاذبه ولا بد في هذا المقام من نقط يتبين اليها يتنبه اليها طالب العلم
0: نعم هنا الشيخ اشار الى قاعده يقول أطبق عليها من يعتد به من علماء الأصول وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز في حق تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا سيما في أعظم الأمور وهو علم العقيدة ومراد الشيخ بيراد القاعدة هنا هو أن التأويلات التي توصل إليها هؤلاء المتكلمون ويزعمون ان ظواهر نصوص الصفات ليست مراده وان المراد هو الذي هو الشيء الذي توصلوا اليه هم فيقول لو كان هذا حق فان من المتقرر ان ان النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لا يجوز ان يؤخر البيان عن وقت الحاجه ولا سيما في باب الاعتقاد اذا كان قرابه 28 صحابيا كما أورد أسمائهم ابن القيم في الصواعق سمعوا منه يقول ينزل ربنا هكذا يقال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة وفي بعض الروايات يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري ويقول لا ما ما في فينادي يقول من يسألني من يستغفرني من يدعوني قرابة 28 صحابيا يسمعون منه هذا الكلام بهذا اللفظ كل من يسمع هذا الكلام ما الذي يتبادر إلى ذهنه من الذي ينزل ينزل ربنا ما الذي يتبادر ظاهر الخطاب ما هو أن الرب هو نفسه سبحانه وتعالى الذي ينزل فلو كان الذي ينزل ليس الرب وإنما ملك من الملائكة على ضوء هذه القاعدة التي أطبق عليها من يعتد به من علماء الأصول ما يؤخر بيان ذلك عن وقت الحاجة إليه لأن كل من يسمع ينزل ربنا يفهم أن الذي ينزل هو رب العالمين نفسه خاصة أن الحديث فيه ألفاظ أيضا تحقق هذا الأمر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة ويقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري ويقول من يسألني فلو كان الذي ينزل الملك هل يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الأمر ويجعله ملتبسا على الناس حتى يأتي هؤلاء فيجلون هذا الغامض ويكشفون هذا اللغز لأنه يصبح لغز حقيقة يصبح نوع من الألغاز ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ويقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري من يسألني ثم يقول من يسألني من يدعوني من يستغفرني وهو يريد بذلك ان الذي ينزل ملك هذا لغز ولا كلام واضح لو كان لو كان على ما زعم هؤلاء هل هو كلام واضح ولا نوع من الالغاز فهذا يعتبر نوع من الالغاز التي ما يمكن تحل لانها ليس فيها ايضا ما ما يفيد هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد فالشاهد أنه لو كان قول هؤلاء صحيحا ما جاز في حقه عليه الصلاة والسلام من يؤخر البيان عن وقت الحاجة لقال لهم ينزل ربنا يقول الذي ينزل ملك الذي ينزل ملك مثل ما اشرت في الحديث قال قال الله تعالى جعت فلم تطعمني مررت فلم تعدني قال كيف تجوع وأنت رب العالمين كيف تمرض وأنت رب العالمين ثم جاء البيان في نفس الحديث حتى ما تذهب الأذهان بعيدا أو الأقل بعض الأذهان حتى لا تذهب بعيدا تبين عليه الصلاة والسلام أو بيّن في هذا الحديث القدسي هذا الأمر حتى ما يقع الإنسان في شيء من الخطأ فإرادة القاعدة هذه فيها إنزام لهؤلاء الزام لهؤلاء يعني اللي يقول ينزل ملك ربنا الذي يقول في الاستوى استولى يمكن يقال له على ضوء القاعده هذه يقال له على ضوء هذه هل لو كان هذا الذي تقولون صحيحا هل يليق في مقامه عليه الصلاه والسلام هو الناصح لامته الحريص على نفعهم ان يترك الامه معميه عن هذه الحقيقه حتى انتم الذين تكشفونها الصحابه ما سمع عنهم شيء من هذا حتى توصلتم انتم الى هذا وهو عليه الصلاه والسلام لا يؤخر البيان عن عن وقت الحاجه في امور الدين عموما فكيف في امور الاعتقاد؟ وكان الشيخ يريد ان يقول لو كان ما يقول اولئك حقا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم دون بيان هذا يكفي لو كان ما يقول اولئك حقا لما تركه النبي عليه الصلاه والسلام أيكونون أنصح للأمة منه أيكونون أغير على الله وعلى دينه منه عليه الصلاة والسلام يثبت ثم يأتي هؤلاء فيما بعد ويقول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله ما يليق و- و- يصلح إن يوصف الله به والذي يصلح إن يوصف به هو أنه الملك الذي ينزل ليس الله الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا عليه استدراك ينزل ربنا هذا عليه استدراك الصحيح ينزل ملك ربنا فكفى يعني بهذا دلالة على سوء هؤلاء ليس فقط فيما يتعلق بالعقيدة في الله بل حتى فيما يتعلق بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدره عليه الصلاة والسلام ونصحه وبيانه لأمة الإسلام ولهذا بعض العلماء في مناظرة الله مع بعض هؤلاء ألزمهم الزام قال هذا الذي قلتوه مثلا تأويل الاستوى بالاستيلة قال هذا الذي قلتوه هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه أجيبه قال لهم هل علمه أو لم يعلمه إن قلتم لم يعلمه فماذا عندكم علم من الدين في العقيدة وفيما يتعلق برب العالمين أعظم من علمه وهو عليه الصلاة والسلام القائل أنا أعلمكم بالله كما الحديث الذي في صحيح البخاري إن قالوا لا علمه ينتقل معهم إلى مرحلة ثانية تقولون علمه هل كان قادرا على بيانه أو ليس قادرا هل كان قادرا عند قدرة وفصاحه أن يبين هذا الأمر أو ليس قادرا أو أنتم أقدر على بيان هذا الأمر منه إن قالوا ليس قادرا أيضا طعنوا فيه عليه الصلاة والسلام وادعوا لأنفسهم أن عندهم من القدره على بيان الدين وإيضاحه أعظم من الشيء الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الأول فيه الطعن في علمه، الثاني فيه الطعن في ماذا؟ قدرته على البيان والإيضاح. فإن قالوا عالم وقادر يقال لهم هل بين هذا الأمر أو ترك الأمة بدون بيانه؟ إن قالوا بينه ماذا يقال لهم؟ ها؟ إن قالوا بينا ماذا يقال لهم يقال لهم أعطونا من أحاديث بيانه لهذا الأمر هاتوا لنا حديث فيه استوى استولى أو أعطونا حديثا فيه التعبير بهذه اللفظة حتى نحمل نحن الأحاديث الكثيرة على موضع واحد قال فيه استولى الربع العرش فهل بين أو لم يبين إن قالوا بين يقال لهم أعطونا البيان أين هو إن قالوا لم يبين هذا طعن في ماذا؟ نصحة فهم لا يخرجون من أحد أمور الثلاثة إما الطعن في علمه أو الطعن في بيانه أو الطعن في نصحه عليه الصلاة والسلام ولا مفر لهم من أحد هذه الأمور الثلاثة يقول الشيخ كلمة جميلة أعجبتني يقول فيكون القلب منزها معظم معظما له جل وعلا غير متنجس بأقدار التشبيه فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان لاحظتم هذه الكلمة؟ تكون أرض قلبه قابلة للإيمان، يعني الإيمان بالصفات وهذا يدعونا إلى طرح السؤال نقرأ جوابه عند الشيخ متى تكون متى تكون أرضية قلب الإنسان قابلة للصفات للإيمان بصفات الله الواردة في الكتاب والسنة متى تكون أرضية قلب الإنسان قابلة للإيمان بأسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة بدون استيحاش وبدون تردد وبدون تخوف متى تكون أرضية القلب قابلة الجواب إذا سلمت أرضية قلبه من لوثة التشبيه إذا سلمت من التلطف بالتشبيه أصبحت أرضية قابلة لماذا؟ لأنك إذا قرأت عليه ينزل ربنا هل يخطر بباله النزول الذي يفعله المخلوق؟ لما تقرأ عليه الرحمن على العرش استوى هل يخطر بباله الاستوى الذي يفعله المخلوق؟ لا فإذا أرضية القلب يكون تكون متقبلة للإيمان بالصفات الواردة في الكتاب والسنه متى اذا كانت سليمه من التشريع
1: يعني قال رحمه الله ولا بد في هذا المقام من نقط يتنبه اليها طالب العلم اولا ان يعلم طالب العلم ان جميع الصفات من باب واحد اذا لا فرق بينها البتة لان الموصوفه لان الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبه الخلق في شيء من صفاته ألبتة فكما أنكم أثبتتم له سمعا وبصرا لائقين بجلاله لا يشبهان شيئا من أسماع الحوادث وأبصارهم فكذلك يلزم أن تجروا هذا بعينه في صفة الاستواء والنزول والمجيء إلى غير ذلك من صفات الجلال والكمال التي أثنى الله بها على نفسه
0: هذا الإنزام للأشاعرة ومن كان على طريقتهم ممن يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا إلزام لا محيد عنه ولا مفر منه وهو أن باب الصفات باب واحد باب الصفات باب واحد والقول في بعضها كالقول في البعض الآخر فما الذي يجعلكم في هذا الباب تثبتون بعضا وتنفون بعضا إن قلتم البعض الذي لم نثبته لم نثبته فرارا من التشبيه فهذا يلزمكم فيما أثبتموه على الفهم الذي انتم فهمتموه من الصفات لا على واقع الصفات من حيث هي فالذي تفرون منه في في فيما نفيتموه يلزمكم او يلزم يلزمكم به المعتزلة وغيرهم فيما أثبتتموه من الصفات وأهل السنة يقولون لهم الباب واحد حتى يثبت الجميع وأولئك يلزمونهم ذاك الإنزام لينفوا الجميع فهذه أيضا قاعدة مفيدة في الرد على هؤلاء مفيدة جدا في الرد على هؤلاء أن باب الصفات واحد والقول في بعض الصفات كالقول في بعض الاخر تثبتون السمع تثبتون البصر تثبتون الحياه مع التنزيه اثبتوا بقيه صفات الله تبارك وتعالى مع التنزيه فان القول في الجميع واحد
1: قال رحمه الله وَاعْلَمُوا ان رب السماوات والارض يستحيل عقلا ان يصف نفسه. الآن الان
0: حتى نستوضح الامر اكثر الان لو لو لقيت واحدا من هؤلاء يثبت السمع والبصر ولا يثبت اليد وسألت قلت له لماذا لا تثبت اليد؟ سيقول لك لا 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 نعهد يدا إلا هذه الجارحة ولو أثبتنا لله يدا حقيقية لشبهناه لشبهناها بيد المخلوق قل له هذا الكلام لماذا لم تقله في السمع والبصر الباب واحد لماذا في اليد؟ قلت لا, لا 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 نعهد يدا الا جارحه وهناك امضيتها مع التنزيه واثبتها مع التنزيه سمع وبصر مع التنزيه فما الذي جعلك تفرق بين سمع وبصر ويد الباب واحد القدم الباب واحد الوجه الباب واحد كله باب واحد فلماذا تفرق بين باب واحد فتثبت بعضا وتنفي بعضا وتدعي لوازم في في بعضها وهي تلزمك في البعض الاخر على نهجك وطريقتك. فاذا هذه قاعده مفيده جدا في الرد ان باب الصفات باب واحد. نعم.
1: قال رحمه الله: واعلموا ان رب السماوات والارض يستحيل عقلا ان يصف نفسه بما يلزمه محذور او يلزمه محال او يؤدي الى نقص. كل ذلك مستحيل عقلا. فإن الله لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ من الشرف والعلو والكمال ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
0: وهذه أيضا قاعدة مهمة في الباب أن الله عز وجل لا يصف نفسه بوصف فيه محذور أو فيه معنى فاسد أو فيه أمر أمر يتنزه تبارك وتعالى عنه فلا يصف نفسه بذلك. واذا ادعوا في صفات الله سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه انها يلزمها تلك اللوازم ثم الواحد منهم اذا نفى عن الله صفاته اثبت مثل ما عبر الشيخ سابقا من كيسه الخاص صفات لله تبارك وتعالى فيجعل نفسه يجعل نفسه او يدعي لنفسه انه في وصف الله سبحانه وتعالى اقدر على وصفه بالصفات التي لا يلزمها محذور مما وصف هو به نفسه سبحانه وتعالى، يعني كان لسان الحال يقول ان الشيء الذي وصف الله به نفسه يلزمه لوازم اما الاشياء التي نحن ناصب الله بها خاليه من اللوازم. وهذه بليه عظمى ولهذا الشيخ ردع هذا المعنى وقال ان ان الله ان الله يستحيل ان يصف نفسه ويتمدح بنفسه بصفات ويلزمها لوازم فاسدة لوازم فاسدة ثم هذه اللوازم الفاسدة متى اكتشفت مضى زمن الصحابة ومضى زمن التابعين ومضى زمن الخيرية ثم لما جاء هؤلاء المبتلون بهذه الأمراض فاكتشفوا هذه اللوازم أما الصحابة فمضوا على الاعتقاد الحق دون أن يخالط قلوبهم او يداخل نفوسهم شيء من ذلك نعم
1: قال رحمه الله الثاني ان يعلموا ان الصفات والذات من باب واحد فكما اننا نثبت الذات فكما اننا نثبت ذات الله جل وعلا اثبات وجود وايمان لا اثبات كيفية مكيفه فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد وهذه
0: من القواعد التي وظفها أهل العلم في الرد قواعد في الرد على هؤلاء وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات من نفى صفة من الصفات وقال يلزم هذه الصفه كذا وكذا ولذأ فيها تقول له هل تثبت له ذاتا لا كالذوات او لا؟ سيقول لك انا اثبت له ذات لا لا كالذوات قل له القول في الصفات كالقول في الذات كما انك تثبت لله صفات لا كالصفات كما انك تثبت لله ذات لا كالذوات فاثبت له صفات لا كالصفات لان القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه ما تقوله في الذات قله في الصفات، وهذه يرد بها على من ينفي الصفات ويثبت الذات، ومن يثبت بعض الصفات وينفي بعضا يرد عليه بماذا؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر، لان باب الصفات واحد، هاتان قاعدتان، القاعده الاولى على من يعطل الجميع، القول في الصفات كالقول في الذات والقاعده الثانيه على من يثبت بعضا وينفي بعضا يقال له القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر ثم اشار الشيخ الى فائده جميله جدا تتعلق بمنهج اهل السنه في اثبات الصفات وهي قوله رحمه الله آه فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمه المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد هذه فائدة نفيسة جدا إثبات أهل السنة لصفات الله إثبات إيمان ووجود لا إثبات تحديد وتكيف عندما نقول لله سمع لله بصر لله يد لله وجه إلى غير ذلك من الصفات هذا إثبات وجود إثبات وجود هذه الصفات في الله سبحانه وتعالى وليس إثبات ماذا تحديد وتكييف نحن لا نحدها ولا نكيفها الله أعلم بكيفيتها لكننا نقطع ونجزم بوجودها فإذا إيمان أهل السنة بالصفات هو إيمان وجود لا إيمان تحديد وتكييف نعم
1: قال رحمه الله: واعلموا ان آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوء كما يثبته الامام مالك بن انس اما المعاني فهي معروفة عند العرب كما قال الامام مالك بن انس رحمه الله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة كذلك يقال في النزول النزول غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة واضطرده في جميع الصفات لأن هذه الصفات معروفة عند العرب إلا أن ما وصف به خالق السماوات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئا من صفات المخلوقين كما أن ذات الخالق جل وعلا حق والمخلوقون لهم ذوات وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئا من ذوات المخلوقين فعلى كل حال الشر كل الشر في تشبيه الخالق بالمخلوق وتنجيس القلب بقدر التشبيه فالإنسان المسلم إذا سمع صفة وصف بها الله أول ما يجب عليه أن يعتقد أن تلك الصفة أن تلك الصفة بالغة من الجلال والكمال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينها وبين صفات المخلوقين فيكون أرض ق... فيكون أرض أو فتكون أرض قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على أساس التنزيه على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
0: وهنا يعني الشيخ أشار إلى مسألة وهي هل الصفات من المتشابه أو ليست من المتشابه فقال في الجواب على ذلك يعلم أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوق إذا قيل صفات الله هل هي من المتشابه أو من المحكم لأن الله عز وجل قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فهل الصفات من المحكم أو من المتشابه قول الشيخ هذا من جهة صح ومن جهة غلط لأن الصفات لها اعتبار من حيث الكيفية ولها اعتبار من حيث المعنى لا اعتبار من حيث الكيفية ولها اعتبار من حيث المعنى فإذا كان من يسأل عن الصفات هل هي من المتشابه أو ليست من المتشابه يقال له هل تريد من حيث الكيفية أو تريد من حيث المعنى إذا قال أريد من حيث الكيفية من حيث الكيفية يقال له ماذا من متشابه لأن كيفية صفات الله لا يعلمها إلا هو فمن حيث الكيفية هي من متشابه داخل تحت قوله وأخر متشابهات اما من حيث المعنى اما من حيث المعنى فهي ليست من المتشابه من المحكم قوله الرحمن على العرش استوى وقوله بل يداه مبسوطتان وقوله غضب الله عليهم. هذه من حيث المعنى من حيث المعنى هل هي متشابه لا يفهم او معناها واضح وهل تفرق انت بين استوى وبين غضبه والا متشابهه لا تدري ايش الفرق بين غضبه واستوى اذا كان الانسان لا يدري ايش الفرق بين غضبه واستوى يكون متشابه المعنى لكن المعنى واضح نحن نعرف من لغه العرب معنى استوى ونعرف من لغه العرب معنى غضبه ولما نقرا وهو السميع البصير من حيث المعنى هل تلتبس علينا بحيث اننا نقول الله ما ندري وش السمع وش البصر هل هذا هل 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 ملتبس أو نقرأ مثلا يد الله فوق أيديهم ثم نقرأ كل شيء هالك إلا وجهه مثلا ونقول ايش وجهه ويد ما ملتبسة علينا معناها ما هو واضح هذا غير صحيح المعنى واضح لكن إذا كان يسأل عن الكيفية كيفية هذه الصفات فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله والعلماء رحمهم الله نبهوا ومنهم الذهبي في كتابه العلوم نبه على ان بعض هؤلاء قد يسال عن المعنى الواضح وهو لا يريد المعنى وانما يريد الكيفيه كان يقول لك قائل يد الله يد الله فوق ايديهم ما معنى اليد ما رايك في هذا السؤال يد الله فوق ايديهم يقول لك ما معنى اليد هل يجهل صاحب اللسان العربي معنى اليد يعني هو لما قال لك ما معنى اليد هل قال وهو لا يدري الفرق بين يد وسمع؟ لما قال لك ما معنى اليد؟ هل قال وهو لا يفرق بين يد وسمع ولا يفرق؟ يفرق لكن لما قال لك ما معنى اليد يريدك ان تجيب عن الكيفيه فالبعض قد يسال المعنى وهو يريد منك ان تتحدث الكيفيه فالمعنى واضح يد الله فوق يديه معناها واضح نعرف نحن فرق بين يد ووجه يد سمع يد بصر كل هذه نعرف الفرق بينها لكن الكيفية الله علم بها كيفية صفات الله سبحانه وتعالى تليق به وبجلاله وبكماله وعظمته سبحانه وتعالى فإذا الصفات آيات الصفات من حيث الكيفية من المتشابه ومن حيث المعنى من المحكم الواضح والمحكم الواضح قد يكون في حق بعض الناس ماذا؟ متشابه يعني مثل واحد منا يعني ضعيف علمه في الشريعة وفي الألفاظ ومعانيها ثم يقرأ بعض آيات الصفات يقول ما أدري لا يدري ما معناها كونه لا يدري عن معناها هل هذا دليل أنها من المتشابه الذي لا يفهم أو أن التشابه نسبي يعني في حقه هو ولهذا جاء عن ابن عباس جاء عن مجاهد أنه قال قرأت القرآن كله على ابن عباس آية آية أسأله عن معنى كل آية أسأله عن معنى كل آية فآيات الصفات آيات واضحة ثم تجد في بعض كتب المتكلمين ماذا يقول يقول ألف ميم كاف ها يا عين صاد الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان من المتشابه الذي الله اعلم بمعناه بهذا الحرف كاف ها عين صاد الف لام ميم الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان من المتشابه الذي الله اعلم بمعناه الف لام ميم عندهم مثل الرحمن وعلى العرش استوى متشابه لا يفهم معناه وعلى هذا يكون الله سبحانه وتعالى خاطبنا بكلام بكلام لا يفهم وامرنا بتدبر ما لا يفهم ويلزم هؤلاء من 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 اللوازم الفاسده الشيء الكثير على ما نبه عليه اهل العلم رحمهم الله نعم ثم اشار في اثناء ذلك الى القاعده التي ذكرها الامام مالك عندما ساله رجل قال له كيف الرحمن العرش استوى كيف استوى قال استوى, قال استوى غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. هذه توضح لكم مسألة الصفات. هل هي من المتشابه أو ليست من المتشابه؟ قلنا من حيث المعنى ليست من المتشابه ومن حيث الكيفية من المتشابه. اقرأ هذا في كلام الإمام مالك. الإمام مالك قال الاستواء غير مجهول يعني من حيث المعنى. الاستوى غير مجهول يعني من حيث المعنى معنى الاستوى نعرفه هو العلو والارتفاع والكيف غير معقول متشابه متشابه غير معقول لا نعقله والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة لأن الرجل سأل عن كيفية والإيمان به أي بالاستوى واجب ثم قال الشيخ وكذلك يقال في النزول ثم لما مثل في النزول قال واطرده في جميع الصفات أي صفة تسأل عنها أي صفة تسأل عن كيفيتها قل فيها مثل ما قال الإمام مالك في الاستواء فمثلا لو قال لك قائل مثلا كيف وجه الله مثلا لو قال كيف وجه الله قل له الوجه غير مجهول يعني معناه الوجه غير مجهول والكيف كيفيته غير معقولة والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب وفي جميع الصفات كل ما قاله الأمام مالك من هذه القاعدة العظيمة التي استحسنها أهل العلم واستجودوها وأنضوها قاعدة تطرد في جميع الصفات
1: قال رحمه الله وهنا سؤال لا بد من تحقيقه لطالب العلم أولا اعلموا أن المقرر في الأصول أن الكلام إن دل على معنى لا يحتمل غيره فهو المسمى نصا كقوله مثلا تلك عشرة كاملة فإذا كان يحتمل معنيين أو أكثر فلا يخلو من حالتين إما أن يكون أظهر في أحد الاحتمالين من الآخر وإما أن يتساوى بينهما فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح المجمل. كما لو قلت عدا اللصوص البارحة على عين زيد. فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة. فإنه يحتمل أن تكون أن تكون عينه الباصرة عوروها أو عينه الجارية غوروها أو عين ذهبه وفضته سرقوها فهذا مجمل. مجمل وحق. لأن عين
0: تحتمل العين الباصرة التي يبصر بها الإنسان عوروها يعني ضربوها فعوروها عدوا عليها فعوروها ويحتمل العين يعني الماء عين الماء فغوروها ويحتمل العين يعني ذهب وفضة سرقوها فهو كلام مجمل هذا الكلام يسمى مجمل عاد اللصوص على عين زيد لكونه كلام مجمل لك أن تسأل هنا تقول ايش المراد بالحين؟ ما المراد بعينه؟ عينه التي يبصر بها ولا عينها التي في بستانه ولا عينها الذي هو ذهبه وفضته فهذا يسمى الكلام ايش مجمل نعم
1: وحكم المجمل ان يتوقف عنه الا بدليل على التفصيل نعم يعني,
0: يعني لو, لو جزمت وقلت المراد بالعين الباصره يقال لك ايش دليلك احتمال تكون العين عين الماء فهذا قال الحكم فيها ان نتوقف حتى ياتينا تفصيل منه نستبين الأمر وحقيقة
1: أما إذا كان نصا صريحا، فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ نعم فإذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمى بالظاهر ومقابله يسمى محتملا مرجوحا والظاهر يجب الحمل عليه إلا لدليل صارف عنه كما لو قلت رأيت أسدا فهذا مثلا, مثلا فهذا مثلا ظاهر في الحيوان المفترس محتمل في الرجل الشجاع. وإذا فنقول، فالظاهر المتبادر الآن الآن يعني هذه المقدمة
0: يصل الشيخ إلى نتيجة تتعلق في الموضوع وهو موضوع الصفات. يقول وإذا فنقول
1: وإذا فنقول فالظاهر المتبادر من آيات الصفات من نحو قوله يد الله فوق أيديهم وما جرى مجرى ذلك هل نقول الظاهر المتبادر من هذه الصفه هو مشابهه الخلق حتى يجب علينا ان نقول ان أول حتى يجب علينا ان نؤول ونصرف اللفظ عن ظاهره او ظاهرها المتبادر منها تنزيه رب السماوات والارض حتى يجب علينا ان نقره على الظاهر من التنزيه الجواب ان كل وصف اسند الى رب السماوات والارض فظاهره المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق فأقراره على ظاهره هو الحق وهو تنزيه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق في شيء من صفاته فهل ينكر عاقل أن المتبادر للأذهان السليمة أن الخالق ينافي المخلوق في ذاته وسائر صفاته لا والله لا يعارض في هذا إلا مكابر نعم.
0: نعم نعم هنا الشيخ يعني من المقدمة التي مضت وصل إلى نتيجة تتعلق في بظواهر نصوص الصفات ظواهر نصوص الصفات مثل يد الله فوق أيديهم وما جرى مجراها من نصوص الصفات ما الظاهر المتبادر للأذهان من نصوص الصفات من مثل قوله يد الله فوق أيديهم ما هو الظاهر المتبادر للأذهان هل الظاهر المتبادر للأذهان معنى يليق بالله ويخصه أو الظاهر المتبادر منها الشيء الذي نراه في الشاهد ما ما هو الظاهر المتبادر قال الشيخ رحمة الله عليه في خاتمة كلامه الجواب أن كل وصف أسند إلى رب السماوات والأرض فظاهره المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق فإقراره على ظاهره هو الحق فإقراره على ظاهره هو الحق لكن هنا مسألة لو أنبه عليها الشيخ الأستاذ في التدمرية لو قال لك قائل هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد لو قال لك قائل هل ظاهر نصوص الصفات مراد او غير مراد؟ ماذا تقول له؟ نحن من خلال ما سبق عرفنا ان بعض الافهام الفاسده ما الذي يظهر لها من نصوص الصفات؟ التشبيه الافهام الفاسده يظهر لها من نصوص الصفات التشبيه، فلو كان الذي سالك هذا السؤال من هؤلاء وقال لك هل ظاهر نصوص الصفات مراد او ليس مرادا وقلت له مراد ومشى ما الذي يفهم يفهم ان الظاهر الذي هو يفهمه انه مراد ولهذا نبه شيخ الاسلام ابن تيميه ان, أن هذا المقام في مثل هذه الحال يحتاج الى ان تساله وتقول ماذا تفهم من الظاهر إذا قال لك هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس مرادا ماذا تفهم من الظاهر لو قال لك أفهم من الظاهر هذه اليد هذا الذي يظهر لي تقول له هذا مراد ها تقول له هذا الذي فهمته من النص ليس مرادا وفي الوقت نفسه تقول له ليس هو هذا ظاهر النص لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر نصوص الصفات معنا لا يليق بالله سبحانه وتعالى فهذا الذي أن تفهمه هذا فهم خاطئ. وإن قال الذي أفهم معنى يليق بالله تقول هذا هو ظاهر نصوص الصفات وهو مراد. وهذا التفصيل هو من تمام النصح حتى لا تلتبس الأمور، لأن هذا من الألفاظ التي وجد فيها اشتباه بسبب علم الكلام، بسبب الباطل الذي شاع في كثير من الناس. فلهذا نبه شيخ الإسلام، لو قال قائل هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس مرادًا يقال له ماذا تفهمنا من, من الظاهر وعلى ضوء ذلك يجاب
1: قال رحمه الله الجواب ان كل وصف اسند الى رب السماوات والارض قال رحمه الله ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا نحب ان نذكر كلمه قصيره لجماعه قرؤوا في المنطق والكلام وظنوا نفي بعض الصفات من ادله كلاميه الذي يقول مثلا لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث لكنه غير مشابه للحوادث ينتج فهو غير مستو على العرش هذه النتيجه فهو غير مستو على العرش هذه النتيجه الباطلة تضاد سبع ايات من المحكم المنزل ولكننا الان الان نقول في مثل هذا على طريق المناظره والجدل المعروف عند المتكلمين نقول هذا قياس استثني فيه نقيض التالي.
0: قياس استثنائي مركب.
1: هذا قياس استثنائي
0: مركب من شرطية متصلة لزومية واستثنائية استثني فيه نقيض التالي. يبدو أن هذا ساقط. تختلف عنه. ها؟ يعني هذه سطر يمكن ساقط. في, في هذه نجد لا طبعا اللي مع الإخوان إذا أحببتم تكتبونه.
1: هذ... هذا قياس.
0: نقول هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية واستثنائية استثنية فيه هذه أظن عندكم استثنية فيه نقيض إلى آخره نعم
1: استثني فيه نقيض التالي فأنتج منه نقيض المقدم حسب ما يراه مقيم هذا الدليل ونحن نقول إنه تقرر عند عامة النظار أن القياس الاستثنائي المركب من شرطية متصلة لزومية يتوجه عليه القدح من ثلاث جهات واحد يتوجه عليه من جهة استثنائيته الثاني ويتوجه عليه من, ش... من جهة شرطيته إذا كان الربط بين المقدم والتالي ليس بصحيح الثالث ويتوجه عليه القدح من جهتهما معا، وهذه القضية كاذبة الشرطية، فالربط بين مقدمها وتاليها كاذب كذب كذبا بحتا، ولذا جاءت نتيجتها مخالفة لسبع آيات، وإيضاحه أن نقول قولكم لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، هذا الربط بين لو واللام كاذب كاذب كاذب، بل هو مستوٍ على عرشه، كما قال من غير مشابهة للحوادث كما أن سائر صفاته واقعة كما قال من غير مشابهة للخلق ولا يلزم من استوائه على عرشه كما قال أن يشبه شيئا من صفات أن يشبه شيئا من المخلوقين في صفاتهم البتة بل استواؤه صفة من صفاته وجميع صفاته منزهة عن عن مشابهة الخلق كما أن ذاته منزهة عن مشابهة ذوات الخلق ويطرد هذا في مثل هذا وعلى كل حال فالجواب عن عن شيء واحد من هذا يطرد في الكل واخر ما نختم به هذه المقاله ان ان نوصيكم وانفسنا بتقوى الله وان تلتزموا بثلاث ايات من كتاب الله الاولى ليس كمثله شيء فتنزه رب السماوات والارض طيب. الم...
0: الشيخ رحمه الله سبق ان وعد أنه في تمام الكتاب سيذكر يعني مناقشة تتعلق بمن يعرف المنطق تذكرون هذا يعني في أوائل الكتاب قال أنه في في آخر الكتاب أو في أواخر الرسالة سيذكر مناقشة في حق من يعرف المنطق والمناقشة بدأت هنا مختصرة جدا في مناقشه هذه القاعده التي عمد عند هؤلاء في نفي صفات الله تبارك وتعالى وذكر القاعده وذكر الماخذ التي عليهم واهم ذلك ان المقدمه التي بنوا عليها ما بنوا كما وصف الشيخ كاذبه 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 فالذي يبنى على الكذب باطل الذي يبنى عن كذب باطل وخلاصة هذا الدليل المنطقي الذي أشار إليه الشيخ بعيدا عن تكلفات المناطق أنهم يقولون لو كان الله مستويا على العرش لنزم أن يكون مشابها للحوادث والله غير مشابه للحوادث هذا خلاصة الأمر بعيدا عن تعقيدات وربما لو بليت بمنطقي و وقال لك هذه القاعدة وأبديت له أنك لم تفهمها كأنك لا تعرف القرآن ولا تعرف الدين لعظم هذه القواعد في نفوسهم وعظم مكانتها في قلوبهم وإلا يعني هو كلام معقد ولو أخذت الأمور ببساطة الشريعة وسهولة العبارات بعيدا عن التكلف المناطقة وقال لو كان الله مستويا على عرشه للزم ان يكون مشابها للحوادث والله غير مشابه للحوادث ثم يعطيك النتيجه الله ليس مستونا على العرش لكن الكلام بهذه السهوله ما يحقق لهم اغراضهم لابد من مثل هذه الاشياء التي الاشياء الوعره هو علم وعر وكلام معقد و ومثل ما عبر عنه ابن تيميه غير من العلم كلام لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد. كلام لا يحتاج اليه الذكي، الذكي ما يحتاج الى مثل التعقيدات لان يريد يذكر مثل هذا او يصل الى مثل هذا التعقيد امره سهل بدون التعقيدات التي يذكرونها في الفاظهم. ثم يطيلون الكلام في كتب المنطق في تحليل هذه الالفاظ. ايش المراد بالقياس والمراد الاستثنائي والمراد من المركب والمراد من الشرطيه والمراد ويهلكون اوقات ثمينه جدا من الطلاب في فهم مثل هذه الاشياء وحقيقه الامر مثل ما قال الشيخ ايضاح ذلك وذكر عباره واضحه ما تحتاج الى قال يعني خلاصه ما يقولون لو كان الله مستوي على العرش لَلَزِمَ أن يكون مشابه للحوادث والله غير مشابه للحوادث انتهت الآن المقدمة النتيجة الله غير مستوي على العرش. الله غير مستوي على العرش هذه النتيجة والجواب على ذلك أن الربط بين المقدمة والنتيجة خاطئ والمقدمة ذاتها خاطئه لزم أن يكون هذا كلام خاطئ غير صحيح وهذه اللوازم هي مبنيه على توهم خاطئ واذا اردت ان تؤكد له هو نفسه خطا مقدمته التي بنى عليها نفي الاستوى مثلا قل له في, 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 في السمع والبصر وهو يثبتهما مثل ما قال في الاستوى وانظر ماذا يجيبك قل له في السمع والبصر مثل ما قال في الاستوى نفس القاعده قلها له واجعل مثالها السمع والبصر ماذا سيجيبك سيخطئك في هذا الربط ويقول لك السمع والبصر الذي نثبت لله سبحانه وتعالى خاص به قل له وليس الذي نثبت نحن لله ما هو اليس الذي نثبته لله نحن ما هو خاص به جل وعلا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى ثم قال الشيخ <تصفيق> <متع> واخر ما نختم به هذه المقاله
1: انا اوصيكم بالوعي الله ليس كمثله
0: <متع> انا عندي انا عندي وان تلتزموا بثلاث جمل من كتاب الله وهو الاوفى نعم لأن سيذكر جمل
1: الأولى ليس كمثله شيء فتنزه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق الثانية وهو السميع البصير فتؤمن بصفات الجلال والكمال الثابتة بالكتاب والسنة على أساس التنزيه كما جاء وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء الثالثة أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل وهذا نص الله عليه في سورة طاها حيث قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
0: نعم الشيخ في صدر الرسالة قال إن نبه أن علم توحيد الأسماء الصفات يرتكز على ثلاث ركائز وذكر ركيزتين وفصل القول وهنا ذكر الثالثة الركيزة الثالثة ذكرها هنا قال ان تقطعوا اطماعكم عن ادراك حقيقه الكيفيه وهذا في جميع الصفات يقطع الانسان الطمع عن ادراك حقيقه الكيفيه كيفيه صفات الله جل وعلا هذا لا مطمع لاحد فيه ولا منال ولا سبيل للوصول اليه فيقطع الطمع في ذلك واذا كان المخلوق عاجز عن ادراك كيفيه كثير من المخلوقات فلا ان يكون عاجزا عن ادراك كيفيه خالقها من باب اولى ولهذا ذكر الذهبي عن عبد الرحمن بن مهدي انه لقي غلاما يخوض في كيفيات صفات الله فقال له عبد الرحمن بن مهدي قال له لننظر في كيفيه صفات بعض المخلوقات فان قدرنا عليها انتقلنا لكيفيات خالقها وان عجزنا عنها فماذا ان عجزنا عنها فنحن عن كيفيه صفات خالقها أعجز فوافق الغلام قال أنا الآن أذكر لك مثالا الله جل وعلا وصف الملائكة بأن أولي أجنحة مثنى جاع الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وقد سد الأفق وله ستمائة جناح أخبرني عن كيفية هذه الأجنحة 600 جناح هذه حدد اماكنها ففتح الغلام فاه وما استطاع ان يتكلم. قال انا اهون عليك الامر. احد الملائكه او بعض الملائكه لهم ثلاث اجنحه وثلاث له ثلاث اجنحه، جناحا يمين وجناحا يساره. الجناح الثالث وين وكيف يطير؟ فهذا عجز عن ادراك ماذا؟ عن ادراك كيفيه مخلوق من المخلوقات، هذا يدل على عجز الانسان، فكيف يتجرأ؟ ان يتحدث في كيفيه خالقها فقال القران انتهيت من وكان منه ان فالانسان عاجز عن ادراك كيفيه كثير من المخلوقات الروح التي بين جينباي الانسان تصعد وتهبط وتقبض وتنتزع من البدن والله يقول ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا هذا الذي اوتي العلم القليل كيف يتجرا ويخوض في كيفية صفات الله جل وعلا اذا الواجب قطع الطمع قطع الطمع واقول لك ان اعظم ما يعينك على قطع الطمع في 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 باب الصفات قولك الله اكبر التي من الكلمات التي يحبها الله سبحانه وتعالى احب الكلام اليه قولك الله اكبر هذه وحدها تكفيك في قطع الطمع لماذا لان كل ما يخطر ببالك فالله ماذا؟ أكبر منه الله أكبر من كل ما يخطر في بالك مهما بلغ الإنسان في تقدير شيء يزعمه كيفية لصفات الله فالله أكبر من ذلك وأعظم فلينتهي الإنسان وليقطع الطمع ولا يفتح لنفسه مجالا للخوض في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى ثم ذكر الشيخ الدليل والادله على قطع الطمع عن الخوب في الكيفيه كثيره منها قوله ولا تقف ما ليس لك به علم وقوله ان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وسيوضح الشيخ وجه الدلاله في الايه على ذلك نعم
1: قال رحمه الله فقوله يحيطون به فعل مضارع والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الامر والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن كما قال ابن مالك في الخلاصه المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن وقد حرر علماء البلاغه في في المصدر دي.
0: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن أمن اللي هو المصدر من أمن الذي هو الفعل
1: وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية أنه ينحل عن مصدر وزمن ونسبة، فالمصدر كامن في مفهومه إجماعًا، فيحيطون في مفهومها الإحاطة، فيتسلط النفي على المصدر الكامن في الفعل، فيكون معه كالنكرة المبنية على الفتح، فيصير المعنى لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض، فينفي أن جنس أنواع الإحاطة عن كيف عن كيفيتها الاحاطه المسنده للعلم منفيه عن رب العالمين هنا,
0: هنا هنا الشيخ رحمه الله عليه وضع وجه دلاله قوله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يبين وجه دلاله دلالته على نفي الاحاطه بكل انواعها من خلال ما ذكره الشيخ يعني في كلام النحاه واورد يعني تقرير النحاة لهذا قال فقوله يحيطون به فعل مضارع والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن كما قال ابن مالك في الخلاصة المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن الآن الفعل الصناعي مثل ما يشير الشيخ الفعل الصناعي اللي هو المضارع والماضي والأمر يدل على شيئين يدل على شيئين له مدلولان ما هما الحدث والزمان الحدث والزمان فمثلا آمينة اللي هو المثال الذي في البيت آمينة هذا فعل ماضي هذا الفعل الماضي يدل على حدث الذي هو المصدر الامن ويدل على الزمن اللي هو الماضي وعندما تقول يامن يدل على حدث الذي هو المصدر الامن ويدل على نعم زمن الذي هو الحال والمستقبل وإيمن الذي هو الامر يدل على الحدث الذي هو الامن الذي هو المصدر ويدل على وقت وهو أو, او الزمان وهو المستقبل ولهذا هنا قال في البيت المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل الفعل له مدلولان له مدلولان ما هما الزمان والحدث الذي هو المصدر هذا تعريف الان للمصدر ما هو المصدر يقول المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل الفعل له مدلولان الفعل له مدلولان ما هما الزمان والحدث. فقوله المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، كأنه قال المصدر هو الحدث الذي يدل عليه الفعل. كأنه قال المصدر هو الحدث الذي يدل عليه الفعل، مثلا الفعل قام يقوم قم هذا هذا الفعل ماضيه ومضارعه وامره يدل على شيئين. على زمان وعلى حدث ما هو الحدث هنا القيام هذا هو المصدر هذا هو المصدر فيقول في الشيخ وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية أنه ينحل عن مصدر وزمن ونسبة فالمصدر كامن في مفهومه إجماعا كامن في, مجمو... في مفهومه إجماعا لا يحيطون كامن في مفهومه الإحاطة والنفي في قوله لا يحيطون متسلط على المصدر الذي هو أحد مدلولي الفعل فالنفي متسلط على 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 المصدر فيكون المعنى لا إحاطة بأي نوع كانت فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى قال فيتسلط النفي على المصدر الكامن في الفعل فيكون معه كالنكرة المبنية على الفتح فيصير المعنى لا إحاطة للعلم فقوله تعالى لا يحيطون به علم في دلالته وفي قوة الدلالة كقولك لا إحاطة للعلم البشري بالله سبحانه وتعالى فإذا كان قول الله تعالى ولا يحيطون به علم يدل أنه لا إحاطة للعلم البشري بكيفية صفاته إذن الواجب ما هو؟ الواجب ما هو؟ قطع الطمع. الواجب هو قطع الطمع عن ادراك الكيف، لان لان الله يقول ولا يحيطون به علما، اذا نقطع الطمع. لا لا احاطه للعلم البشري بكيفيه صفات الله، اذا لماذا يقود البشر او يحاولون وهو امر لا مطمع فيه ولا سبيل الى مناله. نعم.
1: قال رحمه الله فلا يشكل عليكم بعد هذا صفة نزول ولا مجيء ولا صفة يد ولا أصابع ولا عجب ولا ضحك لأن هذه الصفات كلها من باب واحد فما وصف الله به نفسه منها فهو حق وهو لائق بكماله وجلاله لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين وما وصف به المخلوقون منها فهو حق مناسب لعجزهم وفنائهم وافتقارهم وهذا الكلام الكثير أوضحه الله في كلمتين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل وهو السميع البصير ايمان بلا تمثيل. فيجب من اول الايه وهو ليس كمثله شيء التنزيه الكامل الذي ليس فيه تعطيل ويلزم من قوله وهو السميع البصير الايمان بجميع الصفات الذي ليس فيه تمثيل فاول الايه تنزيه واخرها ايمان. ومن عمل بالتنزيه الذي ليس كمثله شيء والإيمان الذي في قوله وهو السميع البصير فقطع النظر عن إدراك الكنه والكيفية المنصوص في قوله ولا يحيطون به علما خرج سالما وقد ذكرت لكم مرارا أني أقول هذه متى, أخر...
0: متى يمكن تطرحون السؤال متى يخرج الإنسان سالم في باب الصفات بهذه القواعد الثلاث أن ينزه وأن يثبت وأن يقطع الطمع عن إدراك الكيف
1: نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكرت لكم مرارا أني أقول هذه الأسس الثلاثة التي ركزنا عليها البحث وهي تنزيه الله عن مشابهة الخلق والإيمان بالصفات الثابتة بالكتاب والسنة وعدم التعرض لنفيها وعدم التهجم على الله بنفي ما أثبته لنفسه وقطع الطمع عن ادراك الكيفيه
0: الـ الـ الشيخ رحمه الله عليه هنا لما يقول وقد ذكرت لكم مرارا ان يقول هذه الاسس الثلاثه في الواقع ان الشيخ ركز عليها في في, في اكثر كتبه اكثر كتب في الاضواء وفي اكثر كتبه يؤكد على هذه الاسس الثلاثه ويبين ان من تمسك بها خرج سالما والان سيذكر لكم كلاما جميلا لطيفا لاقناع كل احد بهذه الاسس يقول انت الان لو انك امنت بهذه الاسس ولقيت الله يوم القيامه هل يحاسبك الله على انك نزهته ممتثلا قول ليس كمثل شيء هل يحاسبك الله على انك اثبت له ما اثبت لنفسه ممتثلا قوله هو السميع البصير هل يحاسبك الله اذا امتنعت عن الخوف في كيفيه صفاته امتثالا لقوله ولا يحيطون به علما يقول والله ما يحاسبك الله على هذا لأن هذا هو المسلك الصحيح هذه إقناع وتأكيد على هذه الأصول والأسس العظيمة نعم
1: قال رحمه الله لو متم يا إخوان وأنتم على هذا الشيخ حقيقة
0: في اسلوبه يعني جمع بين البيان وأيضا الموعظة والنصح وشد لهذا لما وضح هذه الأسس دخل الآن بهذا الاسلوب الجميل قال لو متم يا إخوان لو متم يا إخوان على هذه الأصول م- ماذا سيكون؟ نعم
1: وأنتم على هذا المعتقد أترون, أترون الله يوم القيامة يقول لكم لما نزهتموني عن, مشاب- عن مشابهة الخلق ويلومكم على ذلك لا وكلا والله لا يلومكم على ذلك هذه واحدة
0: آه. الآن هذا الأساس الأول ثانيا
1: أترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم بصفاته وصدقتموه فيما أثنى به على نفسه ويقول لكم لما اثبتم لي ما اثبته لنفسي ما اثبته لنفسي او اثبته لي رسولي لا والله لا يلومكم على ذلك ولا تاتيكم عاقبه سيئه من ذلك. هذا اثنين ثلاثه كذلك لا يلومكم الله يوم القيامه ويقول لكم لما قطعتم الطمع عن ادراك الكيفيه ولم تحد ولم, تحد ولم 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 تحددوني بكيفيه مدركه ثم انا نقول
0: يعني هذا إقناع من الشيخ جميل في هذه الأسس الثلاثة ثم نقول
1: ثم إنا نقول لو تنطع وقال نحن لا ندرك كيفية نزول منزهة عن نزول الخلق ولا ندرك كيفية يد منزهة عن أيدي الخلق ولا ندرك كيفية استواء منزهة عن استواءات الخلق فبينوا لنا كيفية معقولة منزهة تدركها عقولنا فنقول أولا هذا السؤال الذي قال فيه مالك بن انس والسؤال عنه عن هذا بدعه ولكن نجيب ونقول اعرف ايها المتنطع السائل الضال عندي اعرفت
0: ايها المتنطع
1: ونقول عرفت ايها المتنطع السائل الضال كيفيه الذات المقدسه الكريمه المتصفه بصفه النزول وصفه اليد وصفه الاستواء وصفه السمع والبصر والقدره والاراده والعلم فلا بد ان نقول
0: فلا بد أن يقول.
1: فلا بد أن يقول
0: لا. فلا بد أن يقول لا. فلابد يقول لا أعرف كيفية الذات.
1: فلا بد أن يقول لا. فنقول معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات. إذا
0: على على القاعدة الماضية القول في الصفات كالقول في الذات. فوإذا قالك أخبرني عن كيفية النزول كيفية الاستواء كيفية اليد إلى آخره قل له انت اخبرني عن كيفية الذات لا بد ان يقول انا لا اعرف كيفية الذات قل له القول في الصفات كالقول في الذات فكما انك تثبت ذاتا لا تعرف كيفيتها فنحن نثبت صفات لا نعرف كيفيتها وعرفنا قبل قليل ان ايمان اهل السنه بالصفات ايمان ايش لا ايمان تحديد وتكييف، إيمان وجود لا إيمان تحديد وتكييف، نعم.
1: قال رحمه الله: إذ الصفات تختلف باختلاف موصوفاتها ونضرب مثلا ولله المثل الأعلى فإن الأمثال لا تضرب لله ولكن الأخرويات لا مانع منها كما جاء بها القرآن فنقول مثلا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله لفظة رأس الراء والهمزة والسين رأس الراء والهمزة والسين رأس هذه الكلمة أضفها نعم. إلى رأس
0: هذه الكلمة نعم
1: الراء والهمزة والسين رأس هذه الكلمة لا
0: الراء... را... يعني قراءتها الراء والهمزة والسين رأس هذه الكلمة
1: الراء والهمزة والسين رأس هذه الكلمة أضفها إلى أضفها إلى المال وأضفها إلى الوادي وأضفها إلى الجبل قل رأس المال رأس الجبل ماذا رأس صار الوادي،
0: ماذا رأس الوادي، عندي رأس الوادي، رأس المال، رأس الوادي، رأس الجبل.
1: قل رأس المال، رأس, ال... رأس الجبل، رأس الوادي. فانظر ماذا صار، فانظر ما صار من الاختلاف بين هذه المعاني بحسب هذه الإضافات. وهذا مخلوق ضعيف مسكين. وهذا و... في
0: مخلوق ضعيف وهذا... مسكين.
1: وهذا في مخلوق ضعيف مسكين. فما, ب... فما بالك بالبون الشاسع الذي بين صفه الخالق جل وعلا وصفه المخلوق هذا ذكره
0: ابن القيم في الصواعق والشيخ هنا ينبه على القاعده التي اشرت اليها وهي ان الاضافه تقتضي التخصيص ف... فالراس اذا اضيف الى الجبل وإذا, واذا اضيف الى الوادي واذا اضيف الى يعني الانسان واذا وغير... اضيف الى الحيوان تجده أختلف باختلاف ما أضيف إليه. فهذا يدل على أن الإضافة تقتضي التخصيص. فإذا أضيف إلى إذا أضيف الوجه إلى إلى من ليس كمثله شيء ماذا سيكون؟ تابعوا معي. الوجه إذا أضيف إلى الجبل، إذا أضيف إلى الوادي، أضيف إلى نجده بحسب ما أضيف إليه. فإذا أضيف الوجه إلى من ليس كمثله شيء، كان الوجه ليس كمثله وجه. كان الوجه ليس كمثل وجه. فهذا امر واضح، نعم.
1: قال رحمه الله: وختاما يا اخواني نوصيكم انفسنا بتقوى الله وان تتمسكوا بهذه الكلمات الثلاث. الاولى ان تنزهوا ربكم عن مشابهه صفات الخلق. الثانيه ان تؤمنوا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ايمانا ايمانا مبنيا على اساس التنزيه على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثالثه: وتقطع الطمع في ادراك الكيفيه لان الله يقول ولا يحيطون به علما.
0: هذا التكرار من الشيخ هو في الحقيقه من تمام النصيحه. وهو من السنه الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وشهاده الزور، فما زال يكررها. فالتكرار في المقامات العظيمه للترسيخ وللتاكيد وتعميق المعنى هذا امر مطلوب. فمن نصح الشيخ رحمه الله عليه يكرر في الكتاب الواحد وفي كتب الاخرى حتى ترسخ هذه الركائز العظيمه التي ينبني عليها الكلام في باب الصفات، نعم.
1: قال رحمه الله: ونريد ان نختم هذه المقاله بنقطتين. احداهما انه ينبغي للمؤولين ان ينظروا في قوله تعالى لليهود وقولوا حطه. فانهم زادوا في هذه في هذا اللفظ المنزل نونا فقالوا حنطه. فسمى الله هذه الأحاديث فقال في البقره: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون.
0: لحظه عندكم يبدو سقف او اقرا عليكم من نسختي ثم انا نريد انهاء البحث بالمقارنه بين ما يسمونه مذهب السلف ومذهب الخلف. وقولهم أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم فنقول أولا وصفوا مذهب السلف بأنه أسلم وهي صيغة تفضيل من السلامة وما كان يفوق غيره ويفضله في السلامة فلا شك أنه أعلم منه وأحكم ثانيا اعلموا أن المؤولين ينطبق عليهم بيت الشافعي رحمه الله رام نفعا فضر من غير قصد وَمِنَ الْبِرِّ مَا يَكُونُ عُقُوقًا يعني هذا الشيء اللي فعلوه إن أحسن بهم الظن أنهم راموا نفعا وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى وقال وَمِنَ الْبِرِّ مَا يَكُونُ عُقُوقًا وَمِنَ الْبِرِّ مَا يَكُونُ عُقُوقًا يعني قد يفعل الإنسان شيء يفعل من أجل البر ولكنه هو في الحقيقة هدم هو في الحقيقه هدمه. قال وايضاح المقارنه ان من كان على معتقد السلف الصالح اذا سمع مثلا قوله تعالى على العرش استوى امتلأ قلبه من الاجلال والتعظيم والاكبار لصفه رب العالمين التي مدح بها نفسه واثنى عليها بها فجزم بان تلك الصفه التي تمدح بها خالق السماوات والارض بالغه من غايه الكمال والجلال ما يقطع علائق اوهام المشابهه بينه وبين صفات الخلق لان الصفه لا يمكن ان تشبه صانعها في ذاته ولا في شيء من صفاته وباجلال تلك الصفه وتعظيمها وحملها على اشرف المعاني اللائقه بكمال من وصف بها نفسه وجلاله يسهل على ذلك المؤمن السلفي ان يؤمن بتلك الصفه ويثبتها لله كما اثبتها الله لنفسه على اساس التنزيل فيكون أولا منزها سالما من أقدار التسبيح، وثانيا مؤمنا بالصفات مصدقا بها على أساس التنزيه، فيكون سالما من أقدار التعطيل. فيجمع بين التنزيه والإيمان بالصفات على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمعتقده طريق سلامة محققة لأنه مبني على ما تضمنته آية ليس كمثله شيء، الآية من التنزيه الآية يعني من التنزيه والإيمان فهو تنزيه من غير تعطيل وإيمان من غير تشبيه ولا تمثيل وكل هذا طريق سالمة محققة وعمل بالقرآن فهذا هو مذهب السلف وأما ما يسمونه مذهب الخلف فالحامل لهم فيه على نفي الصفات وتأويلها هو قصدهم تنزيه الله عن مشابهة الخلق ولكنهم في محاولتهم لهذا التنزيه وقعوا في ثلاث بلايا ليست واحدة منها إلا وهي أكبر من أختها الأولى من هذه البلايا الثلاث أنهم إذا سمعوا قول الله تعالى ثم استوع العرش زعموا أن ظاهر الاستواء في الآية هو مشابهة استواء المخلوقين فتهجموا على ما وصف الله بنفسه في محكم كتابه وادعوا عليه أن ظاهره المتبادر منه هو التشبيه بالمخلوقين في استوائهم فكأنهم يقولون لله هذا الاستواء الذي أثنيت به على نفسك في سبع آيات من كتابك ظاهره قدر, قدر نجس لا يليق بك لأنه تشبيه بالمخلوقين ولا شيء من الكلام أقدر وأنجس من تشبيه الله بخلقه سبحانك هذا بهتان عظيم وهذه هي البلية الأولى التي هي التهجم على نصوص الوحي والدعاء أن ظاهرها تشبيه الخالق بالمخلوق وناهيك بها بلية ثم لما تقررت هذه البليه في اذهانهم وتقدرت قلوبهم بأقدار التشبيه اضطروا بسببها الى نفي صفه الاستواء فرارا من مشابهه الخلق التي افتروها على نصوص القرآن أن هي ظاهرها، ونفي الصفه التي اثنى الله بها على نفسه من غير استثناء من غير استثناء الى على استناد الى كتاب او سنه هو البليه الثانيه التي وقع في وقعوا فيها فحملوا نصوص القرآن أولا على معنى غير لائق بالله ثم نفوها من أصلها فرارا من المحذور المحذور التي زعموا والبلية الثالثة أنهم يفسرون الصفة التي نفوها بصفة أخرى من تلقاء أنفسهم من غير استناد إلى وحي مع أن الصفة التي فسرها بها هي بالغة غاية التشبيه التشبيه بالمخلوقين فيقولون عندك؟ فيقولون استوى ظاهره مشابهة استواء المخلوقين فمعنى استوى استولى ويستدلون بقول الراجز في إطلاق الاستواء على الاستيلاء قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراقي ولا يدرون أنهم شبهوا استيلاء الله على عرشه الذي زعموه باستيلاء بشر بن مروان على العراق فأي تشبيه بصفة المخلوقين أكبر من هذا؟ عندك؟ لا ثاني. وهل يجوز لمسلم ان يشبه صفه الله التي هي الاستيلاء المزعوم بصفه بشر التي هي استيلاءه على العراق هذه لفته جميله جدا لانكم منتبهين لها يعني الان هم فروا من استولى قالوا لانه يلزم منه المشابهه قيل لهم ماذا تقولون قالوا استولى استوى استولى ايش الدليل قالوا قد استولى بشر طيب هذه ايضا تشبيه هذا ايضا تشبيه ان قالوا استيلاء الله على على العرش غير استيلاء بشر قيل لهم استواء العرش غير استواء المخلوق وهل يجوز لمسلم ان يسبب صفه الله التي هي الاستيلاء المزعوم بصفه بشر التي هي استيلاءه على العراق وصفه الاستيلاء من اوغل الصفات في التشبيه بصفات المخلوقين لان علماء اللغه قالوا ان الاستيلاء يكون في حق المخلوق لانه عن مغالبه بينه وبين اخر فاذا غلب يكون هو المستولي اما الله لا غالب الغالب على أمره سبحانه وتعالى فهذه يقول الشيخ أوغل الصفات في التشبيه اختاروها هم بدلاً لماذا؟ لاستوى التي أثبتها الله لنفسه اختاروا بدلها صفة هي أوغل الصفات في التشبيه قال وصفة الاستيلاء من أوغل الصفات في التشبيه بصفات المخلوقين لأن فيها التشبيه باستيلاء مالك الحمار على حماره ومالك الشات على شاتها ويدخل فيها كل مخلوق قهر مخلوقا واستولى عليه وفي هذا من أنواع التشبيه ما لا يحصيه الله إلا الله فإن زعم من شبه أولا وعطل ثانيا وشبه ثالثا أيضا أن الاستيلاء المزعوم منزه عن مشابهة استيلاء المخلوقين قلنا له ماذا قلنا له نحن نسألك ونطلب منك الجواب بإنصاف ايهما احق اسمعوا الكلام الجميل ايهما احق بالتنزيه عن مسابهه الخلق الاستواء الذي مدح الله به نفسه في محكم كتابه وفي في نفس القران الذي يتلى والتاليه بكل حرف منه عشر حسنات لانه كلام الله ام الاحق بالتنزيه هو الاستيلاء الذي جئتم به من تلقاء انفسكم من غير استناد الى وحي كلام جميل جدا يقول اي الكلمتين احق بالتنزيه الاستواء او الاستيلاء الاستواء من كلام الله الذي اذا تلاه التالي له بالحرف عشر حسنات اي الكلام احق بالتنزيه كلام الله ام الكلام الذي جئتم به من كيسكم الخاص قال ولا شك ان الجواب الحق ان اللفظ الوارد في القران احق بالتنزيه والحمل على اشرف المعاني واكملها من اللفظ الذي جاء به معطل من كيسه القاص لا مستند له من الوحي وبهذه الكلمات القليلة يظهر لكم أن مذهب السلف أسلم وأحكم وأعلم وقد بسطنا هذه المقارنة في غير هذا الموضع فاختصرناها هنا والعلم عند الله تعالى وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر للشيخ وان يسكنه الجنه وان يجزيه خير الجزاء على محاضرته هذه وعلى كتبه النافعه ومؤلفاته المفيده وان يجزيه خير الجزاء واوفره انه تعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقد احضرت لكم شريطين لكل واحد منكم شريطين الشريط الاول فيه المحاضره هذه بصوت الشيخ. والشريط الثاني فيها الموضع الذي قرأته عليكم من سورة الأنعام الآية التاسعة والخمسين الذي فيه كلامه عن آيات عن العلم الذي فيه كلامه عن العلم وأن المخلوق لا يعلم الغيب وسماعكم لهذين الشريطين فيه فوائد كثيرة من ضمنها فيما أحسب أنه سيفتح لكم باباً في القرب من كتب الشيخ واشرطه الشيخ والاستفاده منها ونسال الله جل وعلا ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما نتعلمه حجه لنا لا علينا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه